0: gp Vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miquel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope gp Esta vez será solo de audio como un programa tradicional y vamos a tener un protagonista muy especial, Víctor López, que es el español que está intentando ganar el Tourist Trophy en la Isla de Man y que va a estas velocidades.
3: Mira.
2: Le tenemos aquí, hola Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo muy, estás? Muy buenas tardes, Carlos ¿A qué velocidad vas ahí?
3: Ahí yo creo que llegamos a unos 240-250
2: Claro, es que es en curva, ¿eh?
3: 240-250 <risa> en curva ¿Y la punta que alcanzáis en, en, las, en las carreteras? En las carreteras la isla de man. Pues eh, las puntas eh, alcanzan muy cerquita de los 300 por hora Fíjate.
2: Bueno, pues, y algún día va a correr el Tourist Trophy, se va por invitación. De momento le vamos a ver este año en el Max GP a partir del 19 de agosto, ¿no?
3: Eso es muy bien.
2: Bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido aquí eh, a este programa. Después vamos a tener una entrevista especial, pero como siempre, en Cope GP vamos primero con los titulares. Han empezado las presentaciones, las presentaciones del Mundial de Fórmula 1, ya hemos visto la decoración que va a llevar el Red Bull, una presentación en la que eh, se ha presentado también, valga la redundancia, el proyecto para 2026, Red Bull Ford, ese va a ser el motor de la escudería austríaca desde 2026, por lo tanto no va a ser Honda, va a llevar tanto eh, Red Bull como Alfa Tauri, va a llevar esos motores, y ahí ha hablado el campeón. El coche, no hagáis caso, le han llamado RB19 pero en absoluto es el monoplaza con el que van a empezar la temporada aunque también os aviso que es continuista el RB19 con el coche que arrasara el año pasado en el Mundial y ha hablado el campeón y al campeón siempre hay que escucharle muy contento por lo de Ford, muy bonita y muy emotiva la presentación de Ford hablando de las generaciones que han pasado hasta llegar a este momento. Hablamos de una marca que eh, tiene eh, detrás a sus espaldas 10 títulos de, eh, de eh, constructores y 13 de pilotos. El caso es que Max Verstappen habla así de ganar el, este año, en 2023, su tercer título mundial.
0: Well,
4: my is, of course, three, Mi so, número favorito es el 3, así course. que a ver.
0: I mean, Iremos a por a ello. We we are, we are
1: very
4: Estamos we, muy motivados. We come um and we are working flat out you know to try and achieve that you know the, the a factory, para the winter was working flat out and once I I came back from uh, my holiday I was also working flat out to try and be in the best shape possible and once you get back to back into the car you know that it's uh it's go time and you have to deliver so slowly of course now the last three weeks you you, you get back into things and um being excited again you know to to race
2: estoy motivado para correr de nuevo me he preparado a fondo también en mis vacaciones para llegar a tope y es el momento de sacar el coche a la pista y ver dónde están las cosas. Un monoplaza que ya ha dicho que parece más rápido en todas las simulaciones, pero que no sabe dónde van a estar los demás, donde no descarta ni a Mercedes ni a Ferrari. Por cierto, me quedo también con una frase de Christian Horner diciendo que no solo es Mercedes y Ferrari, le preguntan de otros equipos, dice que los números que presenta Aston Martin son muy buenos esos son los números que os venimos hablando un segundo y medio de mejoría por vuelta del equipo va a tener Fernando Alonso, mejoría bruta no sabemos lo que mejoran los demás por eso hoy, protagonista de lujo en este copgp alguien que sabe de esos datos Roberto Meri, que sabe de esos datos y también sabe cómo está Ferrari vamos a, a hablar con él de todo eso cómo está Ferrari, cómo está Carlos Sainz se ha estado entrenando con él todo este invierno y además vamos a hablar de su proyecto en Japón porque además ha habido más presentaciones Hemos visto la presentación del equipo Williams, decoración también, es el coche del año pasado, se ha presentado Golf como, eh, como nuevo eh, patrocinador y también las pilas Duracell, que ocupan, además, muy eh, llamativo la parte de encima del eh, piloto. Además de eso, a un nuevo piloto, Logan Sargent, piloto estadounidense, viene de la Fórmula 2, está ilusionadísimo, dice que está sobrepreparado. Y Alexander Albon, que nos cuenta su objetivo para 2023.
3: Well, I think, you no,
5: know, of course, it's hard to say where we're going be, but um, see. It, looks it,
2: looks, um, it looks El faster.
5: coche es diferente uh, y se le ve rápido. Oh, yeah. de aspecto. no va a uh, ser. No va know, ser we were Pero si tenemos en
2: cuenta que el año pasado nos right faltaban right right. solo unas pocas décimas para luchar por los puntos de cada carrera. Podemos sumar puntos cada gran premio. Ese es el objetivo del peor equipo de la Fórmula 1, a pesar de toda la historia y de toda la tradición que tiene, que se ha presentado hoy con Alex Albon y, quedados con este nombre, Logan Sargent. Ya tiene la Fórmula 1 el piloto americano que quería. Y vamos a hablar de motos, no solo del Tourist Trophy, no solo del Man GP, también vamos a hablar del Mundial de MotoGP, porque han empezado ya las pruebas del de Mundial. No sé, Víctor, si sigues el Mundial de MotoGP. Bueno, sí, como buen aficionado
3: algo, algo lo sigo.
2: Oye, Pedrosa marcando el mejor tiempo con los probadores. Este no va a dejar de tener clase. Tiene más clase que un instituto, <ríe> Pedrosa, ¿no? <ríe> bueno,
3: sabemos que va la carrera de Jerez la, la va a hacer como wildcard.
2: Pues eso, efectivamente. Le veremos en Jerez en abril y luego está en muy buena forma. De momento ha empezado muy bien KTM, pero Está Borja González, que es nuestro hombre de las motos, camino de Malasia, luego escuchamos el telegrama que nos ha dejado, pero aquí hasta el fin de semana no veremos las palabras, eh, no llegarán los cocos del mundial, incluido Mar Márquez. Un Mar Márquez que el otro día vimos el vídeo, pero ahora os traigo el audio de cómo se está machacando con su brazo derecho. Está llegando a sus límites y cada vez tiene más fuerza. Vamos a escucharlo. Dios. ¿Qué ha pasado? <risa> sí, Pedro, no Me lo he pasado mal por ti. Tío. Ahí lo tienes. Está asustando hasta a la gente que le graba de lo que está apretando Mar Marquez. Lo de Mar... ¿Eres marquista o eres rosista? Víctor.
3: Eh, bueno, o sea, no me no me coloco, me gustan los dos. Vale, bueno,
2: tenemos aquí un rosista, ¿vale? Eso es lo que suele pasar cuando hablas con alguien que es de Rusia y es español, no pasa nada, no te pongo, no pongo en un aprieto. En fin, que tenemos muchas cosas en este eh, GP. vamos a hablar del Mundial de Motos, vamos a hablar también <coughs> noticias del fin de semana, las 12 horas de Bathurst, si en la anterior carrera ganaba los 24 horas de el Dani Juncadella, esta vez ha terminado octavo Iba a acabar quinto ha ganado por cierto un Mercedes ha ganado el Mercedes de Mauro Engel pero que era compañero suyo en las 24 horas de Daytona esta vez no le corría al coche a Juncadella tercera vuelta rápida en carrera y eso sí, cuando iba a terminar entre los cinco primeros tuvo un trompo, pisó la tierra y ese trompo le hizo retrasarse hasta la octava posición final le tenemos de vacaciones sin cobertura en, eh, en, eh, en el Índico así que que la disfrute porque el 14 de febrero estará aquí el bueno de Dani Juncadella después lo hablamos con Carlos Barazal, en fin, programa completísimo, cada vez están más calientes los mundiales de MotoGP y de eh, Fórmula 1 y tenemos aquí invitado especial en estudio, programón, quedaos aquí.
3: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¿Estás
4: preparado?
2: yo ready? Guess.
5: En el deporte.
4: ¡Uy, Manolo! ¡Esto es fútbol puro! En el entretenimiento, en la información. Muy
5: ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas. Tiempo de juego.
4: Con Paco González, Manolo Lama
1: y Pepe Domingo Castaño.
4: Los referentes de la radio deportiva. Oh.
2: Nos vamos a Japón, a Gotemba Qué buenos momentos pasamos en Gotemba Cuando íbamos al circuito de Fuji Que es el, la población más cercana al circuito de Fuji Buenos momentos, hombre, tampoco es un sitio Para la alegría de la huerta Pero hay algún sitio de carne que se come muy bien Así a la planchita Y ahí está Roberto Meri que mañana prueba un Super GT Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estamos?
2: Sayonara, ¿no?
4: ¡Sayonara, baby!
2: Ah, sayonara, baby! Es <risa> la alegría de la puerta a Gotemba, ¿no? Debe tener una marcha de noche que aquello es una locura. ¿eh?
4: Buah, ahora mismo son aquí las diez y media noche y hay un ambiente increíble. Ya, bueno. Eh, sí, ¿no?
2: <risa> bueno, pero eh, yo, re, yo recuerdo que al lado de la estación había algún sitio de carne bueno. Yo recuerdo, pero no sé, ya me lío también, sí, de, a lo mejor no.
4: Típico de Yakiniku, ¿no? Que te hace sí, la barbacoa, la eso carne Sí, a ver, sí. Sitios para comer en Japón, encuentras sitios buenos por todos lados, eh, ambiente de fiesta muy poquito, la verdad, como no te vayas a Tokio, alguna ciudad grande Kioto, eh, no, no soy muy fiestero, ¿sabes? Sí, Aquí es. en estos sitios ya. es más ambiente relajado
2: Como mucho el karaoke, yo recuerdo un karaoke en, en eh, cerca de eh, Suzuka que eh, sí. llegamos un día tarde y nos, nos estaba, era el bar de Kenny eh, en, creo que era en Yokaichi y entonces eh, llegamos un día tarde y no nos no abanescen a ningún lado y fuimos a un bar karaoke. Y éramos los únicos sí, occidentales que... en el bar karaoke.
4: Sí, sí, es, aquí es muy, está muy de moda lo de los bares de karaoke. Yo he mano. ido a alguno, pero, pero tampoco mucho. ¿eh? Tampoco yo lo de cantarlo yo bastante mal.
2: Pues te digo que eh, primero Kenny nos sacó una pasta muy bien cocinada, porque es verdad que en Japón se come muy bien. Pero luego sí. eh, lo más gracioso es cuando todos... Se emocionaban cantando el himno del equipo de béisbol local, eh, bueno, no sé, pero imagínate nuestras caras, ¿eh? pero bueno eh, bueno, el compañero que iba conmigo se animó también con el himno de, del equipo de béisbol, eh, bueno anécdotas aparte, mañana pruebas eh, en tu camino en Nippon, algo que yo creo que puede ser muy importante, no meter la cabeza en super GT.
4: Sí, a ver, sí, sería lo suyo intentar meter la cabeza en Super GT y conseguir un volante oficial ahí estaría bien. Pero bueno, también hay más proyectos a la vista este año, esperemos eh, que salga alguno. Así que, que nada, ahí estoy eh, con el pico de la pala, ya sabes. Sí, es que Picando. un currante del volante te vamos
2: a llamar. ¿eh? es como. Nunca sabemos dónde acabas, pero siempre curras. Eh, ¿Y en, esa, en esos proyectos está la posibilidad de hacer trabajo de desarrollo con alguna escudería de Fórmula 1?
4: Sí, hombre, sí, sí. Obviamente sí. Eso siempre, siempre es un trabajo que, que he hecho y, y, bueno, veremos a ver si continúo haciéndolo o a ver con qué, si puedo cambiar de equipo o ver cómo, cómo hacerlo, ¿no?
2: Claro. Porque, bueno, ahora mismo, y en el tema de Japón, se lo explico a la gente, eh, para entrar en Super Superfórmula te tiene que meter un equipo de Super GT, eh, un equipo ¿Sí? oficial de Super GT, con lo cual... Es un buen camino, porque yo creo, te lo he dicho muchas veces en privado, la Superfórmula es un sitio donde tú
4: destacarías mucho. Eh... Sí, a ver, pero Superfórmula aquí en Japón es. No creas, o sea, es mejor el Super GT, hacer el campeonato de Super GT, que Superfórmula. Superfórmula es. No es tan. O sea, es profesional, pero no es tan profesional. ¿eh? Ah. Superfórmula, para que sepas, la mayoría de los pilotos eh, no cobran muchos de ellos, por lo que tengo entendido, Super GT, por ejemplo, sí que cobran todos. ¿Sabes? O sea, es más, digamos que aquí es más profesional el Super GT que el Super Fórmula, aunque el Super Fórmula, como bien sabes, es, un, es posiblemente el segundo fórmula más rápido de del planeta después del Fórmula 1 y, y, y es un cochazo, ¿no? Y obviamente a cualquiera nos gustaría poder pilotarlo porque obviamente llevar un coche que corre tanto, pues al final es lo que nos gusta.
2: No, claro, estamos hablando de que es más rápido que el Indicar y más rápido que el, que el F2 es una es un sí. avión considerable llevan dirección asistida los Super Fórmula 1?
4: sí sí que llevan sí que sí llevan porque con las ruedas tan blandas que llevan y el paso por curva, si no el volante sería súper pesado sabes sería muy muy complicado de derrotar el coche dirección asistida
2: vale bueno pues a ver a ver qué pasa hablamos de fórmula 1 porque entre otras cosas te has estado preparando este invierno con Carlos Sainz eh, y has estado haciendo karting en Italia karting en España y además le has estado, le has estado siguiendo el ritmo eh, por las eh, haciendo travesías de fondo en los Alpes, en, en los Dolomitas, creo, además, ¿no?
4: Eh, sí, sí, estuvimos ahí unos días.
2: Eh, ¿Cómo está Carlos?
4: No, pues motivado al 100%, sabe que, que el año pasado la velocidad la tenía, eh, faltaba un poquito al final Ferrari, se sinfló un poco, no, no consiguieron avanzar a lo mejor tanto como Red Bull o Mercedes a la final de año y se hincharon un poquito, aunque aunque, el, la vuel, aunque una vuelta siguen siendo muy rápidos, eh, está motivado, eh, está pues, con ganas ¿no? de dar una mejor versión, creo yo, y, y trabajando en todo lo que puede para, para este año, estar plantando la cara a Leclerc y a todos los rivales que va a tener, que van a ser muchos, y obviamente pues, el primero es el compañero de equipo, ¿no? así que, que, que lo veo con muchas ganas, muy motivado, es, Carlos sabemos que es una persona muy trabajadora, que, que él le eh, eh, por ganas y por trabajo no va a ser, así que, que yo estoy convencido que puede, puede ser un buen año y, y veremos a ver qué tal, ¿no? Este año pues hemos entrado a lo mejor más que otros años, eh, mm. hemos hecho bastantes días de karting, hemos ido a los Dolomitas y bueno, veremos a ver si será si buen resultado, ¿no? Eh, de aquí a poco ya empezará la primera carrera, primeros test de momento, ¿no? Y, y luego la primera carrera eh, ha hecho algún test en Fiorano también con el Fórmula 1 sí, y sí. la verdad que bien, tuvo un poco de mala suerte porque ya su le pilló con la pista mojada todo el día y al final del día simplemente se secó casi toda, menos tres, dos curvas y al final en Fiorano creo que son, no, no roda nunca pero creo que son seis curvas, no, no hay muchas más Ya ya no. y pequeñito. entonces claro Leclerc le al día siguiente sí que entrenó todo el día con la pista seca ¿no? Así que bueno, pero bueno, yo creo que al final también eh, entra con la pista moja también le, le ayuda a coger más manos de cada esta temporada, siempre es más delicado llevar el coche, ¿no? Así que veremos, veremos eh, con ganas de, de este año y ver de, de lo que es capaz y bueno, ver si también lo primero de todo, si Ferrari tiene un coche para estar a la altura, ¿no? De pelear contra Red Bull y Mercedes.
2: Claro, ahí está el tema, ¿no? Porque a mí lo que me llega a Italia es la esperanza en el motor porque eh, sí. han resuelto, según parece, los problemas de fiabilidad y eso les puede permitir darle eh, apretar más la tuerca del motor, volver un poco a lo que era el comienzo de temporada del año pasado e incluso hay algunos sitios, a mí eh, va a ser en rueda de prensa, me dijo que no que esas cifras no eran ciertas, pero en algún medio italiano se habla de 30 caballos. ¿Puede ser clave ese, ese motor más fiable para que Ferrari eh, esté luchando por las
4: victorias? Sí, obviamente, cuanto más motor pues más cargar que pues puedes permitirte ponerla al coche, sin en las rectas, ¿no? Al final es, es importante intentar tener un buen paquete. El año pasado yo creo que Ferrari pecaban porque velocidad punta no iban, no iban como Red Bull, que Red Bull a la hora de entrar a un Ferrari lo tenía bastante más fácil que un Ferrari a un Red Bull, ya que tenían bastante más velocidad punta gracias a la efectividad de su DRS. Mm. Y Ferrari está trabajando en eso para ver si son capaces de de emular lo que tiene Red Bull en ese sistema para intentar también capaces de ganar la velocidad que gana Red Bull al abrir el DRS y bueno, y veremos a ver si es suficiente pero también el problema es que siempre tienes la duda de cuánto han mejorado los, los rivales no en este caso Red Bull o Mercedes que acabó súper fuerte el año anterior sí y, y claro, esta es la duda que hay dices, no, pues yo he mejorado tanto pero y tu rival ha mejorado lo, lo mismo o incluso un poco más que tú pues entonces estás otra vez detrás Claro, es sí, un sí. poco complicado. Hasta que no vayamos a Bahrein, eh, será difícil un poco verlo, ¿no? Y ya sabes tú también que Bahrein es un circuito un poco particular, que, que va de aquella manera, y luego hay que llegar a otro tipo de circuito para ver cómo, cómo reaccionan los coches, ¿no? Bahrain, Pero bueno, eh, yo estoy seguro sí. que... Sí, sí, no, que, no, que, que es potencia de tracción. Ferrari va por el buen camino que obviamente se notan confiados con mejor coche que el año anterior, mm. pero claro eh, es lo que no sabemos, dónde está el o dónde está Mercedes, no lo sabemos
2: Claro, eh, hombre, ha habido una cosa buena que va a ser, ha dicho que no hay número uno y número dos también es verdad que qué iba a decir pero como llegó con el hombre. cartel de, de el número de que iba a decir que el número uno era indiscutible Leclerc eso es lo que decía la gacheta de Sport y ahora ha dicho que no, que se juega en la pista eh, hay que creer, le digo yo, no sé
4: Hombre, yo creo que, que así tiene que ser a día de hoy, eh. al menos al principio del año, yo creo que hay que dar unas carreras para ver cómo están las cosas, ¿no? El primer año ganó Carlos a Charles, el segundo Charles a Carlos, mm. así que yo creo que este tercero es muy importante para ellos, para ver eh, ahí, para dar el puñetazo en la mesa y decir, oye, aquí estoy yo, eh, no me dejéis de lado, que... Que cuidado, ¿sabes? O sea, hay que hacer un buen resultado. Por eso yo creo que es tan importante. Sí que es cierto va a ser, yo por, por lo que conozco, ¿no? Porque al final he competido mucho contra su equipo ART. Sí, RC. sí. Eh, era un equipo, como bien recuerdas, que tenía coche 1, coche 2, coche 3 y coche 4. En F3 que tenían cuatro coches. Es verdad. <ríe> los, vamos, los cuatro coches, ya te digo yo, que no iban igual. Siempre había un, uno o dos que corrían más que los otros dos. Pero bueno, esperemos que en Ferrari no... No no creo que tengan esto, o sea, ellos van a intentar a tope con los dos coches, al final es que les interesa, ¿no? Porque al final te interesa tener los dos pilotos arriba para quitarle puntos a los demás rivales.
2: A ver, hay un termómetro de que Carlos está muy en forma, que es que te está metiendo en los cars. Entonces, eso es que está a tope de forma, porque siempre le metías tú,
4: ¿no? <risa>
1: no, <risa> qué va, qué va, <risa>
4: Depende el día, ¿eh? Depende el día y las condiciones. <risa> a ver, va muy rápido, ¿eh? Carlos está muy en forma, va muy rápido. La verdad es que cuando fuimos a Italia sí que me metía una décima por sistema al tío. Eh, el primer mediodía empecé yo metiéndole, <risa> pero luego ya el tío le pilló el truco y ya me metía, ¿sabes? Yo, yo es que quiero empezar fuerte, ¿sabes? Que yo Ay, revelaste tus
2: cartas, si es que no, no me haces caso. claro. Dios, ¿no? yo, empi
4: yo, empi yo empiezo fuerte y luego acabo un poco más flojo también físicamente no estoy tan en forma como él ahora mismo en el CAR eh, así que, pero bueno que, que está muy en forma y que va muy rápido sí, de hecho es que el otro día fuimos a entrenar con los pilotos oficiales de Tony CAR Carlos sí, y yo sí. y te digo que es que iba, íbamos igual de rápidos que, lo, que el piloto oficial que el que quedó campeón del mundo del año 2021 subcampeón del mundo en el año 2022 de caceta y, y vamos, hacíamos los mismos tiempos. De hecho, la primera tanda que salimos, eh, fuimos los dos más rápido que él. Y ellos, ellos ya venían rodando un día, o sea, nosotros rodamos el viernes y ellos sí un jueves y viernes.
2: Es que te digo una Así cosa, que... hay, hay un me parece muy injusto que se hable de Carlos como trabajador cuando tiene mucha velocidad. Es un piloto rapidísimo.
4: No, no, sí, sí, que es rapidísimo, eso, eso, es, eso es verdad, o sea, de hecho, ya sabes tú, cuando ha sido siempre un piloto bastante precoz, llegó a la Fórmula 3 enseguida fue rápido, llegó a la Fórmula Renault enseguida fue rápido, eh, llegó a las World Series y su primer fin de semana creo que hizo un muy buen fin de semana, Mónaco no estaba ahí, pero, pero tengo entendido que lo hizo muy bien. Sí. Y, y en Fórmula 1 también, el primer año, eh, eh, se metía en Q3, eh, consiguió buenos puntos con aquel toro Rosso y todo, y todo grandes cosas. ¿eh? Y o le sea, hizo sudar que... a Max,
2: ¿eh? aunque Max tuviera menos experiencia de monoplaza, entonces le hizo sudar a Max, que eso también no, no, hay sí, que decirlo. Eh. En,
4: ca en calificación creo que le ganó. Le ganó, sí,
2: sí, sí, le ganó un 10-9, sí. sí. Mm.
4: Pues no. pues claro, pues eh, es un tío, o sea, aparte de que tiene un montón de talento, está clarísimo, pero aparte es que tienes un tío trabajador, o sea, cuando te digo es un tío trabajador, a ver, llega a un nivel que todos son muy trabajadores, eh, en, en general, digamos, ¿no? Sí. Pero pero Carlos incluso un poco más, yo creo que es una virtud que tiene, que el tío está muy encima de las cosas eh, y trabaja mucho, ¿sabes? Es una persona que sabe sacar las castañas del fuego, sabe... Darle la vuelta a la situación, ¿no? El año pasado mismo, ¿no? Los test que no está muy contento con el coche, no se encontraba cómodo, tal. Llegó la clasificación y creo que se quedó a menos de una décima de hacerla por en Sí, con el sí Baren, es un montón. Sí, sí. Que no se encontra nada cómodo y en la Q2 creo que hizo P1, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que, que la verdad que que lo que a mí, lo que más me impresiona de Carlos es la, esto de, de, de ser capaz de, de digamos, de, de darle la vuelta a la situación que mucha gente, ya sabes tú, que se hunde y, y luego le cuesta mucho, ¿no? Darle en ese mismo fin de semana la vuelta. A la sí, situación. Sí, 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 es verdad, es
1: verdad. Like
4: COPGP -E vive la pasión por el motor
3: con Carlos Miquel.
1: You know that I'd make a save.
4: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
3: En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro nueve.
0: Yo, yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él, pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años. Exactamente.
3: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juan Castaño, el número uno del deporte.
2: Bueno, seguimos aquí en Cope GP hablando con Roberto Meri de Japón. Como está muy interesante, vamos a seguir hablando de Fórmula 1. Y ahora, claro, te pregunto, Roberto por el otro equipo que nos interesa. Tú tienes buenas amistades en Aston Martin, tienes buenos amigos en Aston Martin. ¿Qué es lo que esperan? ¿De verdad van a dar un salto de calidad tan grande hasta convertirse
4: en el primero del resto? A ver, creo, creo que van a dar un salto muy grande, esto es verídico, que van a dar un salto muy grande. Van a mejorar Posiblemente el coche que más mejore del año 2022 a 2023, también el que más va a cambiar y ser el primero del resto pues sí que pueden llegar a serlo pero no, no va a ser fácil, ¿eh? acuérdate que tenemos a McLaren ahí, tenemos al fin el año pasado creo que acabó muy fuerte o sea, pero sí que puede ser un equipo que, que cuidado, ¿eh? que esté cerca de los tres primeros y el primero resto sobre el papel ahora mismo sí si que deben donde ser. pero estamos en la misma de siempre, cuánto han evolucionado los demás no se sabe obviamente tanto como Aston Martin no creo, pero sí que habrán han evolucionado mucho
2: ¿Le ves a Fernando en algún podio así un poco de rebota, aunque sea?
4: Sí, sí que puede ser. Si ya lo ha ya consiguió alguno, ¿no? Con Alpine, creo. Sí, uno uno con Alpine, sí, en Qatar. Sí, con, sí. con Alpine consiguió uno. Eh, este Ocon también consiguió una victoria en una carrera así un poco rara. O sea, yo creo que, que podría conseguir algún podio, ¿no? ¿eh? Con Aston Martin. Tienen un... Digamos que tienen... Así sobre el papel tiene el mejor coche que lo que tenía con Alpine el año pasado.
2: Claro, porque el otro día lo hablaba contigo y me, me llamó la atención una cosa que me dijiste, te dije yo, ¿qué mérito tiene Alonso con 41 años? tú me dijiste, si sí, no, ha, no hay nada peor en Alonso ahora porque tenga eh, más años que cuando tenía 20. Me dijiste tú. Eh, sí. ¿Y por qué? Te, en qué te basas para pensar eso? No, no hay un. Tú también, oye, ya eh, llevas muchos años, eh, aunque eres mucho más joven, pero llevas muchos años, no, no, no se nota... Menos reflejos, menos rapidez terminal eh, a una vuelta, ¿no se va notando o es o al, o al revés? El oficio también te hace paliar el nerviosismo de, de, de joven. Cuéntame.
4: A ver, claro que se nota, creo que sí que se nota, pero Fernando en este caso siempre ha sido una persona que ha estado muy activa, ¿no? En, eh, siempre ha corrido, siempre todos los años ha hecho 20 carreras de Fórmula 1. Esto te pone súper en forma, hacer 20 carreras de Fórmula 1 al año. Obviamente, los dos años que estuvo fuera de Fórmula 1 hizo el MP1, que no es una mala categoría. Y, obviamente, ahí sí que no es una mala categoría, pero no son 20 carreras de Fórmula 1, más los test, más, ¿sabes? En cada gran premio de Fórmula 1 hay FP1, FP2, FP3, clasificación, Q1, Q2, Q3. Y luego todo un gran premio, que son dos horas de carrera. O sea, eso te pone súper en forma. Eso es lo que más en forma te pone. Claro, si lo haces todos los años sin parar, pues digamos que yo creo que puedes llegar a ser capaz de mantener la forma. ¿vale?
1: Claro. Obviamente
4: a Fernando haber parado dos años, a ayudar no le ha ayudado pero digamos que yo a mí me da la sensación que ha recuperado lo que, lo que perdió en esos dos años yo lo que veo, o sea, lo que más veo en Fernando que puede perder es, es, es la motivación, el hambre no yo siempre lo he dicho, hay que tener hambre para conseguir algo, hay que tener ese hambre esa necesidad de querer ganar que Fernando la tenía cuando se subió a Fórmula 1 eh, aquellos años con Renault eh, Hoy en día no sé si tiene ganas o tiene motivación eh, o, o hambre. No sé exactamente lo que tiene porque el, el hambre es una cosa muy especial que muy poca gente la tiene en de, determinados momentos, te diría yo. Y, y es un tío que, que está muy encima y yo creo que está motivado, ¿no? Es un tío que está muy motivado, trabajando un montón físicamente eh, con el equipo y, bueno, y quiere intentar intentar conseguir eh, buenos resultados porque sabe que es lo que le gusta, es que al final es como yo creo que le pasa un poco, él dice, pero para qué me voy a ir a casa teniendo el talento que tengo, y pudiendo pelear por victorias, pudiendo pelear con los mejores pilotos del mundo a su nivel que está, ¿no? por lo menos. Sí, sí, sí. Y ¿sabes si por qué no voy a ir a correr? Yo, por ejemplo, es como cuando me llaman a mí para correr F2, pues oye, pues que me quedo en mi casa y... Yo, pues, pues no, pues corres y pues, haces una remontada de semana,
2: del copón, o, claro. Está.
4: O me voy a Austria a pasármelo bien a correr, ¿sabes? Y dices, al final es lo que nos gusta, al final es lo que, ¿sabes? Es por lo que tal, nunca sabes cuándo puede ser la última. Entonces, hay que aprovechar todas las oportunidades. Soy Fernando, yo creo que se ha dado cuenta que, que le gusta mucho y, y está súper motivado por eso. Oye, y, y, bueno, y veremos a ver lo que es capaz.
2: ¿Y Stroll le, le puede hacer frente?
4: Stroll, yo creo que hay que tener cuidado con Stroll, ¿eh? o sea, no es un piloto. Eh, el año pasado le puso las cosas muy difíciles a Vettel, de hecho, muchas veces en clasificación le, le ganó a Sebastián Méndez. Es sábado, ¿verdad? Sebastian es donde, donde
2: el tío pega, ¿eh? El, el, a una vuelta sí. pega. El sí, pero está.
4: estamos de acuerdo que Vettel que su virtud eran los sábados, o sea, más que los sí, domingos no antiguamente, siempre, siempre lo hemos hablado. Entonces, claro, es que no, no podemos llegar y ahora decir, no, es que Fernando va a llegar a este tío y le va a arrancar la cabeza por sistema. Pues, oye, pues cuidado que este chico va rápido. O sea, corre la Fórmula 3, la ganó en su día. Eh, en Fórmula 1 ya tiene muchísima experiencia. Se le nota que se siente muy cómodo en el equipo. Eh, o sea, está muy hecho al coche. O sea, no creo que sea fácil, fácil ganarle. A lo mejor es tipo un Ocona. A lo mejor ganará a Stroll, a lo mejor será esa... Un poco, no sé, veremos. veremos sí, pero no fue fácil que... Ocon tampoco,
2: ¿eh? Es decir, eh, ha sido Fernando no, mejor, no, pero claro. ahora estaba
4: ahí, ¿eh? Ocon. Ocon es un buen piloto. La gente piloto, viene eh. muy preparada. Tú piensas que cada año la gente viene más preparada porque hay más más eh, más materiales, ¿no? Para prepararse mejor. Entonces eh, hay que tener cuidado. Y te da más guerra, te da más guerra, que, más
2: guerra, que me perdonen mis amigos sudamericanos, pero te da más guerra un Ocon o un Stroll con, en la curva que están de su carrera deportiva que un Checo Pérez. Te da más guerra eh, como piloto. Sí,
4: posiblemente... Sí, por, por ejemplo, un, una persona como con el año pasado que le daba igual eh, tocarse con Fernando que que no, el tío iba, estaba pues con el hambre ese a lo mejor, ¿no? De ganar, que, que te digo, que, que, que solamente pensaba en sí y en, y en lo suyo y le daba igual Fernando, le daba igual quien fuese el que tuviera al lado. Y entonces, claro, estos al final son gente buena, de, de, también Ocon, campeón de Fórmula 3. Es un tío que ganó Max Verstappen en la Fórmula 3. Mira, sí, cuidado, que sí. no estamos hablando de un Numbi.
2: Es un tío muy rápido. Mira, que, que, mira a que, a lo, a a que a están... los eh apasionados, mira que les intento explicar que Esteban Ocon es un piloto de carreras estupendo. Pero ellos sí no, que si Mojón, que si no sé qué. Que no, que no. Que Ocon es bueno. Que ya veréis ahora con pero... Gasly. Que no, no tiene nada que... Eh, no, no tiene nada que mediar a Pierre Gasly. Eh, son muy parecidos. Es así. No sé. yo Pero bueno, es... Eh, otra cosa es el plus ese de los de los sub grandes campeones, que lo tienen algunos, pero de hacerlo bien, me cago en la mano, lo que hay en la parrilla mucho. Perdona que te he interrumpido.
4: No, no, que sí, le estoy totalmente de acuerdo, es que hoy en día en Fórmula 1 no hay ningún piloto que ya digas, no, que esté aquí por tal, o sea, todos ahora mismo el año que viene me parecen en la parrilla que son pilotazos, no hay ningún piloto lento, que o sea, nadie se le puede decir que es un, un mojón, un paquete, no, no son todos pilotazos, no. que es que por ejemplo, en Williams pues, eh, han puesto a Sargent, que es un piloto que lo ha hecho bien en su carrera deportiva, segundo en la F3, en eh, la F2 no sido victorias y tal, que será a lo mejor el único que han metido con cazador, pero también es un tío bueno, o sea, no es un tío... Eh, no es un latifi, digamos, ¿no? Luego, pues, es que todos... Eh, Haas tiene a Magnus y a Hulkenberg, dos pelotazos. Eh. O sea, hay un nivel en la, en la parrilla por es, de Fórmula 1 este año que vienen posiblemente de los mayores que, que ha habido en la historia de la Fórmula 1. O sea, no, no veo ningún piloto que digas, este no debería estar ahí.
2: No, no, está claro. A ver, luego lo que pasa es que los megacracks, pues eh, un día te, te levanta el coche tres metros del suelo, te das un golpe contra los de, lo medio destrozas, remontas 12 posiciones, eh, te pones segundo en una parrilla de Montreal. Esos son los detalles. O una primera vuelta, vale. Claro. pero son Pero son
4: detalles, no es... Claro, son tres, es que me que tra hay tres ahora mismo en la parrilla, no hay más, claro. ¿sabes? O sea, te, pero los demás son muy, muy buenos pilotos, es que no… Muy bueno. Digo yo, o sea, si, si, te, si tengo la duda, digo, el, 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 el japonés Yuki Sonoda, que no sé cómo es de bueno realmente porque… Por lo que, no sé, la carrera anterior Un poco que he despistado Sonoda,
2: un poco despistado, pero, pero no está sí, mal. Sí, es. ¿No? no
4: está más Sargent a lo mejor, pero claro, o sea, un piloto es que, que sí que lo hicieron bien en las categorías anteriores y se en medio merecen estar ahí en Fórmula 1, o sea, todos los que hay...
2: A mí, por ejemplo, no me, un... no me llena mucho Albon, pero tampoco es malo. Claro, dices, es malo no, Albon, no. Albon,
4: es bueno, Albon en F2 consiguió muchas victorias y tal, o sea, claro, sí, es... es bueno, es muy buen piloto.
2: Claro, claro, es así. Bueno, pues un placer... Ah, por cierto, tú que dices que el coche El Aston Martin va a cambiar mucho. O sea, que tienes la información de que va a ser un coche muy diferente al del año... Eh, visualmente se va a notar muy distinto al del año pasado, ¿no?
4: Visualmente no, no sé si pero vamos, ya te adelanto yo que sí, pero creo que cambia un 80-90% el coche.
2: ¿eh? Bueno, pues eso puede salir muy bien, o regulín, pero bueno, a ver que... También te digo, hay una cosa buena, motor Mercedes, eso no se rompe, así que eso también es importante. Es fiable,
4: Sí. es fiable, sí. Pero están hablando que Mercedes tampoco ha mejorado tanto como a lo mejor los rivales, ¿eh? ¿Ah, no, sí? No sé. Pero bueno, estamos hablando todos, Mercedes son siempre, o sea, yo que he trabajado con ellos en el pasado, te digo yo que son un poco exagerados, siempre están llorando para pedir, así que bueno, es un poco, no sé yo si tomarles muy en serio.
2: Muy bien, eh, Roberto, pues gracias por las clases magistrales, ¿eh? tú que tienes info de Ferrari, info de Aston Martin, pero eso sí, lo ha sido cauto, ¿eh? no, no digo nada, ha sido cauto. Pero por lo menos te veo más optimista que yo para el año, fíjate, <susurra> para el año de Fórmula 1. Por...
4: ¿Por qué? Porque vas a estar un poco optimista.
2: No sé, porque, claro, es cuando te pones negativo dices, vale, eh, eh, un año de, de Carlos de, de escudero y de Fernando enfadado porque el Aston Martin no va. Si te pones a malas. Y entonces eh, acaba el año, Fernando está muy enfadado con que eh, la bala de Aston Martin no, no funciona, se va de la Fórmula 1 y Carlos le convertimos en Felipe Massa. Eso sería el mal año, ¿no? Pero es verdad que no hay por qué pensar que esto vaya a salir mal, porque son dos pilotazos. Entonces, eso es la lo que tenemos que agarrarnos, yo creo, ¿no?
4: Hombre, es lo que tú dices, son dos pilotazos, hay que confiar en ellos. Yo confío en ellos, en los dos. Eh, estoy convencido que, que lo van a hacer muy bien y, y veremos a ver. A ver, es que yo creo que que eso, que Al final del año es que Carlos está muy cerca de Leclerc en todas las clasificaciones, hizo la pole en Austin, o sea, Paul Ricard si no hubiera tenido aquel, la yo creo que también no hubiera hecho la pole o sea, son, varias, son varios detalles que hizo el año pasado que a mí me que estoy convencido que puede hacer una gran temporada y a Fernando pues no sé tan de cerca lo que cómo va, pero, pero yo creo que con Aston Martin lo puede hacer muy bien, lo que tienen que manejar es, es la guerra con el compañero de equipo si la hay e intentar llevarlo de la mejor manera posible
2: Pues sí, así es y además tienen que tener mano izquierda los dos más fácil en el caso de, de Carlos que suele ser muy eh, muy diplomático, pero tienen que tener mano izquierda porque efectivamente equipo político Ferrari y un equipo en el que el piloto es el hijo del padre, también es un equipo eh, el hijo del dueño que es el padre pues también es un equipo en el que hay que tener mano izquierda, es así eh, es de lo que ha elegido, también te digo yo le
4: veo más pues está, del... es, Estamos en casa del enemigo ¿eh? Un poquito <risa> <risa> eh, un poquito, ¿eh? No, hombre, no. que A ver, a Fernando, si lo llevan a Aston es para, para hacerlo bien, no, no van a fichar a Fernando para, para hacer bulto, eh, no tiene sentido. Si tiene a Fernando, es para, para darlo todo por Fernando, Fernando lo de todo por el equipo. Y Carlos, más de lo mismo, en estos dos años realmente que ha estado con. Ferrari a mí no me ha dado nada la sensación de que, de que hayan dicho oye pues vamos con Charles sé que alguna vez a lo mejor oye pues una ayuda y tal pero, pero no no he visto no he visto diferencias entre los monoplazas sinceramente en general si no si han habido diferencias eran muy poquitas a lo mejor de motor aquí o tonterías muy pequeñas pero sí. bueno pero estoy convencido que que este año, este año que ya estamos este año, 2023, nos vamos a poder divertir mucho viendo la Fórmula 1. Y
2: viéndote a ti en Japón y en otros sitios, que te vamos a ver en otros sitios. pasa parece que, claro, eres, eres una persona misteriosa, eh, que no sabemos dónde andas, pero siempre sacas la cabeza y nos haces disfrutar. Así que gracias, Teto, como siempre. Un abrazo, ¿eh?
4: <risa> un abrazo. Un saludo. Venga, que saludo. Vale. Chao, chao. Ah, okay.
2: Bueno, vaya, vaya maravilla que ha sido hablar con Roberto Meri y atentos a lo que os decía en, en eh, lo que hemos estado hablando. Y lo que os dice Roberto, está muy bien informado tanto de lo que pasa en Ferrari como de, de lo que pasa en Aston Martin y las sensaciones son positivas en ambos equipos. Lo que pasa es que el que va a dar el mayor salto a la parrilla si se confirman los números que ellos tienen va a ser Aston Martin. Así que atentos a lo que nos ha dicho eh, Roberto. Y hablamos de motos. Hemos tenido el down, ha comenzado el shake down de los test de MotoGP, donde el más rápido ha sido Dani Pedrosa, como comentábamos aunque no le pusieron el transponder hemos visto a las eh, Yamaha liderando, que es una buena sensación, pero bueno, en cualquier caso KTM con GasGas -gas está a solo eh, menos de dos décimas con Augusto Fernández, Estefan Brada a 0.4 con, con Honda hemos pillado a Borja González no podía a la hora de este programa porque estaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas porque se va para esos test porque lo importante de esos test va a llegar después, va a llegar cuando se suban los titulares, tenemos del 5 al 7 de febrero eh, tenemos ese test shutdown de MotoGP y luego, es decir hasta mañana, del 10 al 12 el test oficial de MotoGP ahí nadie se esconde y esto es lo que nos ha contado antes de coger el avión Borja González ¿Qué
5: tal Carlos? Eh, pues mira, hemos pasado de vernos en persona y grabarnos en vídeo a que ahora tengas que que escucharme solo con, este, con esta nota de voz. Desde aquí, desde el aeropuerto de Barajas, porque cuando estés en el programa ya estaré volando camino de Dubái y de ahí a Kuala Lumpur para ese primer test de pretemporada de MotoGP. Ya están rodando en el circuito malasio las, las motos de, de prueba, los pilotos de prueba, chequeando todo también el material oficial de, de los pilotos que van a competir en el campeonato del mundo, los que van a subirse a sus motos a partir del día 9 para ver que esté todo en su sitio y también para probar las, las nuevas cosas que han dejado y que no nos han enseñado todavía y que han dejado para estos tres días, eh, lo hemos venido diciendo este invierno, es muy importante sobre todo para Honda, yo creo que casi todos vamos a estar atentos a lo que pase en ese, en ese garaje o en esos garajes eh, porque parece que Mar Márquez ha hecho su trabajo y está al 100% o por lo menos su 100% de cara a este inicio de la pretemporada, pero falta por ver qué han hecho con la moto, no ha habido muchas pistas en lo que se ha visto por el momento en Este Bradal, nada muy diferente a lo que ya habían probado en el test de Valencia, que no fue muy positivo y tampoco se pueden sacar conclusiones de los tiempos, pero bueno, habrá que ver un poquito qué es lo que enseña Márquez a partir del día 10, también Márquez y evidentemente sus compañeros, Alex Rins y otro campeón del mundo como Joan Mir y luego del resto, pues es obvio que también habrá que ver qué ha hecho Yamaha porque necesita algo para poder pelear con más solvencia contra, contra Ducati eh, y así como el resto de marcas Aprilia que va a contar esta vez con cuatro pilotos, KTM que necesita dar sí o sí ese salto hacia adelante que no ha dado y luego Ducati ver si es capaz de seguir marcando tanta distancia y de llevar con el, con el gancho como se suele decir a los rivales o si baja un poco la marcha y adopta esa, esa filosofía un poquito más conservadora que dijo Gigi Daliña de no exagerar demasiado, así que eso va a ser lo que tendremos, bueno, pues te lo intentaré contar toda la semana que viene el lunes, esto sí ya, yo creo que cara a cara entre tú y yo. Abrazo.
2: Bueno, pues un abrazo, Borja, eh, vamos a ver qué pasa con esos test que evidentemente son importantes, porque es una carta, sabe perfectamente, en el caso de Mar Márquez, también en el de Fabio Guartararo, saben perfectamente que no hay una capacidad de evolución, como hay en otras especialidades, y que si esa moto está al nivel, ellos podrán estar al nivel. Si la moto de Sepang no tiene la mejoría, por ejemplo, una moto que no tracciona, como la eh, Honda, que necesita ir con el neumático más blando, o que no tiene potencia en la recta, como es la Yamaha, bueno, pues si no pasa eso, eh, entonces tendrán un problema tanto Fabio Cuartararo como Mar Márquez. Estamos a, seguimos aquí con Víctor López. Eh, yo creo que para separar una cosa de otra podemos escuchar ese precioso sonido de Víctor volando por las curvas de la Isla de Man. Vamos a escucharlo otra vez. Yo es que me tiene... Bueno, le recomiendo a todo el mundo que vea su vuelta en YouTube, detrás de otro piloto, además. Sí. Eh, y cómo salta, cómo llega a... Sobre todo en esa zona... ¿Cuántas zonas de saltos hay, exactamente?
3: Eh, bueno, es el, el, el salto mítico, ¿no? Que es el de Balaf Bridge, que se llama. Y luego, justo después, a menos de un kilómetro, kilómetro y medio, está otro que se llama Ballacry, que ahí lo llaman... Bueno, tiene otro nombre, como que te va a hacer llorar... Porque es una curva izquierda Súper, súper rápida en sexta Y luego tienes que levantar la moto por la muy recta porque vuelas Entonces encima de la moto el salto es nada Es como y ya está pero, es, pero a la velocidad a la que vas y si lo ves desde fuera y sobre todo a cámara lenta Se, se vuela 40 metros de longitud Porque claro, estás rodando a 2.70 por hora pues Madre mía a esa, a, no, es espacio-tiempo, lo que lo que estás volando en muy poquito tiempo, pero el, el espacio que estás volando son 40 metros, o sea, que es, es increíble, la verdad.
2: Bueno, en el Max GP mm. tienes un cuarto puesto como mejor resultado, sí. eh, con lo cual, y si ganas, no sé si el podio valdría, pero si ganas ya te invitan al Tourist Trophy.
3: Eso es, ¿Por? eso es, o sea, al, al, al TT de la Isla de Man, al Tourist Trophy se va por invitación, eh, y bueno, en mi caso desde el primer año eh, ya me, me ofrecieron esa invitación pero eh, he preferido ir escalando eh, pasos y aprendiendo poco a poco sobre todo a cómo aprender a, a ganar esa carrera, cómo, cómo conllevar pues son también son muchos días, no es un fin de semana, son 15 días lo que estás allí es muy mental y tienes que aprender muchas cosas para saber gestionarlo porque sí que me ha pasado otros años de ser rápido eh, pero luego no saber gestionar bien tantos días o llegar a la carrera y no estar eh, mentalmente ya pues para ello, ¿no? porque realmente llevas mucho desgaste de muchos días mm. y es es, es complicado, es muy, es muy diferente. O sea que el, el, el proceso ahora mismo es de aprendizaje para pues eso para conseguir la victoria.
2: Claro, yo me quedaba cuadro porque yo pensaba que competías en una sola categoría, mm -hmm. pero vas a ir en dos este eso año. Es.
3: sí. Eh, a ver, o sea, tiene sus pros y sus contras. Eh, por un lado está bien, porque cuantas más vueltas des, más, más controlado tienes el circuito. Son 62 y kilómetros cada vuelta, entonces pues eh, imagínate, ¿no? Es una pasada. Claro, lo, lo único que sí que es eh, más difícil, realmente es más difícil al final, porque eh, es como dos circuitos diferentes. Las referencias en cada moto son diferentes. Entonces, al final, cada vez que te subes a una de las motos, tienes que cambiar el chip y acordarte muy bien de, de la línea que decimos, de la trazada, de donde tienes que frenar de todo según la moto que lleves, porque una pesa más que la otra, otra corre más, y al final, pues, eh, cambia, ¿no?, cambia. Entonces, es, es complicado y es difícil ser rápido en las en las dos categorías.
2: Sí, porque eh, para que la gente lo entienda, es una, evidentemente es una categoría menor y, una, y la categoría grande, ¿no? Eso es, sí. eh, La diferencia de potencia y peso, ¿en cuánto está? Porque es, y una es eh, me has dicho, ¿Honda?
3: Eh, Kawasaki, Kawasaki la pequeña, la digamos, pequeña. y Yamaha la grande. Ah, Yamaha, perdona, Kawasaki Eso y Yamaha. Es, sí. Kawasaki y Yamaha,
2: sí. Y, sí. ¿Y qué diferencia de peso y prestaciones tienen?
3: Eh, realmente, es, luego es curioso, ¿vale? Porque hay una diferencia de unos eh, 20 caballos y unos 20 kilos, más o claro. menos, ¿vale? entre no es, no es muchísimo, pero ¿qué pasa? Que con la categoría pequeña, al principio, casi, casi, casi ruedas como con la grande. Porque es más, un poquito más sencillo de llevar y el paso por curva es más fácil hacerlo con una moto ligera. Cuando uh -huh. ya estás pasando a la moto grande, todo pesa más, todo, uh, tú te crees terminar la vuelta y de repente ves y dices, joder, pues si es igual que con la pequeña. Si venía, no, si venía dándolo todo, venía, me esforzaba un montón. La,
2: pero la grande es como las que corren el Tourist Trophy, ¿no? Eso
3: es. Sí, sí, sí. Ah. sí la, la única diferencia que hay entre el TT y el, el Max es que no hay mil y no hay, no hay los sidecars, que se llaman los, los IDCars. Qué peligroso y de cárcel. Eso, la verdad, que eso es para verlo, ¿eh? Eso es para verlo y sobre todo el tema de la salida. Una cosa muy. que normalmente la gente no lo sabe y es muy, muy curioso esto. Eh, las, las parejas, que los tándem, eh, suelen ser hermanos, eh, marido y mujer. Eh, primos, o sea, algo que sea muy, o sea, parejas que sean muy mm, afines, ¿no? Porque claro, o sea, imagínate la compenetración que tienes que llevar, si uno falla el, el otro también, o sea, eso es una cosa de dos totalmente y, y, y uf, la verdad que yo cuando lo veo digo, madre mía, esto, esto sí que están locos Claro, claro, es que, es que es una locura
2: porque tienen que estar, de hecho hubo un fallecimiento en City Cars el año pasado. Sí, correcto, sí. Y, y tienen que estar cambiando el peso para poder dar la curva mejor. Entonces, uh -huh. el, el, no es un pasajero que va, yo qué sé, como la película Indiana Jones que va sentado, ¿no? El doctor no, 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 no. no. no.
3: Claro, o sea, va trabajando cada uno a, al máximo en su en su cosa, ¿no? Uno pilota y el otro va cambiando los pesos. Y
2: como te equivoques en el cambio de pesos, se acabó.
3: Eh, eh, sí, 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 sí. Tortazo. El tortazo, tortazo, el accidente está ahí. Porque Pies.
2: también va muy deprisa, ¿eh? La media de, de cárcel es altísima
3: también. Sí, los buenos, los buenos, buenos superan las 120. O sea, hacer ya 120 ya es ir rápido. Sí, sí, 200 kilómetros por hora de media. De, de 60 kilómetros, una barbaridad. Habiendo curvas que son de primera.
2: Sí, porque yo he leído que, que mm. en el, con las motos más gordas estamos en 333 por hora, ¿no?
3: He leído En la recta de, de Sulby, que se llama, que es la recta más larga del circuito y ahí al final hay un speed trap, eh, un radar, y ahí te van marcando velocidades. Pero realmente no es el punto más rápido. Es la recta más larga y donde ahí miden la velocidad. Pero hay un punto que es eh, llegando a donde el vídeo, este que sí. estamos poniendo, eso es una bajada de unos 4 kilómetros en los que te da tiempo totalmente a estirar la sexta hasta, hasta que llegas a cortar. Y en la recta de Sulvino cortas. O sea que en, la, en esta bajada se coge aún más velocidad.
2: Y luego está el tema de las humedades, que hay muchas.
3: Sí. ¿no? Porque el clima... Sí, sí. eso es otro bueno. punto... Eh, por el que también hay que tener experiencia de años para, para aprender a ir rápido allí, porque imagínate que un año hace buen clima y más o menos los 15 días que estás ahí es soleado, y al año siguiente llegas y no hace tan buen clima hace más clima inglés y te toca pues días que llueve entonces si llueve no se sale porque el, el helicóptero no puede salir si no se saldría ya 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 <risa> pero, pero si no llueve Sí, pero está el, el asfalto mojado, hay parches de agua, se sale. Y te da, ¿eh? Te da porque además, eh, claro, nosotros al ser españoles y tal, pues eh, de hecho aquí en España mu muchas rodadas o muchos entrenos que está lloviendo los cancelan. Sí, sí, sí. Y allí no, allí es, la, es ley, de, ley de vida, prácticamente rodar en mojado. Y es increíble lo rápido que van eh, sobre agua o sobre parches de agua, lo que a ti te parece de... Uff, Corto un poco aquí a ver qué pasa. Las, los de allí, los autóctonos, o sea, es que pasan sin cortar.
2: Es una carrera tan apasionante, porque yo he visto muchos vídeos del Tourist Trophy, uh -huh. como polémica.
3: Sí, correcto. Porque
2: es muy peligrosa. Entonces... ¿Cómo se lidia con el peligro, tú como piloto?
3: Bueno, o sea, el, el peligro en, en el tema de la moto siempre está latente. O sea, en el momento que pasas la pierna por encima del asiento, o sea, o del colín, para, para subirte a ella, es una pura realidad y, o sea, está el, el que no lo sepa o el que no lo tenga en cuenta lo, no está haciendo, no, no está montando en moto bien, no está haciendo correcto, sí, sí, no sí. está siendo consciente, ¿no? O sea, sí, sí. tú en el momento que haces eso, es posible, hay una posibilidad de que no vuelvas. Eso es así no Sí, 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 que sí, no está claro, y
2: más, más rodando en carretera abierta. Claro, claro, sin escapatorias.
3: Claro, pues entonces al final, ¿cómo, cómo lidias con ese peligro? Con, el, con el, la preparación. Cuanto más preparado, más estudio del circuito, más todo lo tengas bajo control, lo máximo que se pueda, pues mejor. y cuanto, Y yo esto siempre lo digo y es, cuanto más consciente seas del riesgo que conlleva, vas a actuar en consecuencia. Si no, si no si tú vas allí pensando que no pasa nada o que, pues no sé, en plan que a mí no me va a pasar nada o algún pensamiento erróneo, pues probablemente te, te pase algo, ¿no? Pero esto al final es como... Eh, a mí el Dakar me encanta, Sería, sí, me encantaría sí. hacerlo sí. algún día, algún año, me encantaría poder estar allí. Y en moto es muy peligroso. Y en moto es muy peligroso. Y en moto muchos años, bueno, este año creo que no, no ha habido, no. como otros TTs que tampoco ha habido, pero todos los años prácticamente siempre hay alguna, alguna baja, ¿no? Alguien ha ca caído en combate, siempre. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Gonzalves. Gonzalves, ¿2020? 2020... estaba 2020, ahí cambio el motor y al día y fíjate esto es pura verdad fíjate que yo lo pensé dije ten cuidado mañana macho y al día siguiente le pasó por qué porque te sientes yo creo que te sientes a invencible ah
2: claro sabes has estado guardando 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 y te,
3: y, y te claro y luego pues eh, después de todo lo que pasó cambio el motor eh, sigue adelante termina la etapa y, y y al día siguiente pues te sientes más fuerte de lo que debes.
2: Y no había descansado eh, también. Te
3: sientes más fuerte mentalmente de lo que debes y es que es muy difícil. O sea, no siempre hay que pensar que eres lo más o que eres un superhéroe Hay que tener los pies en el suelo también para que no, no te sobrepases.
2: Es que yo creo que el problema es el mismo. Eh, está bien tu ejemplo porque al final el problema es que no es un circuito. Porque claro, tú entrenas en circuito. Tú cuando, eso, eso. Claro, tú cuando vas a un circuito, ves la, la escapatoria final de recta, te entra la risa, dices, esto, esto es facilísimo, ¿no? Y yo digo, ¿en qué circuito sueles dar más vueltas? Bueno, más.
3: intento mucho, como soy de Madrid, pues al final eh, intentas entrenarlo más cerca de casa, pues por eh, facilidades por todos lados, ¿no? Pero mira, te voy a contar una cosa que es que, que igual que el, el mecánico se partía de la risa, y me decía, tío, es que estoy viendo la, la telemetría... Y no aprovechas el circuito entero. Tienes que subirte al piano. Y yo le decía, es que me da miedo. Y me decía, pero ¿cómo te va a dar miedo? ¿Cómo te Con las cosas que haces tú, ¿no? pero claro, ¿cómo te da miedo subirte al piano? Y qué pasa? Que es muy diferente. O sea, el circuito corto eh, se va muy, muy, muy al límite. Muy al límite. Y allí vas a otro tipo de límite. O sea, aquí ya estás buscando todo el... O sea, la, la caída se acepta. En el circuito corto sí. la caída sí. está dentro de... Bueno, Mark. Su, su manera de evolucionar el tiempo es: ¿hasta dónde llego? Como le da igual caerse, parece, pero si se cae, dice: Hasta aquí. Aquí no puedes hacer eso. ¿sabes? Sí. Entonces, es, eh, es que en el, en el circuito corto, es, ya te digo, se va muy, muy al límite, muy, muy rápido y es diferente. O sea, pues mucha gente dice: Es que los del circuito, es que los del TT sois más, es que. No, 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 nada que ver, o sea, son... Es como comparar un piloto de motocross con un piloto del Dakar. No, no tiene nada que ver al final.
2: Sí, o, o la Fórmula 1 con la resistencia. Eh, correcto. Que a pesar sí, sí, de que la resistencia sea... va muy deprisa, pero no pero es lo mismo. Pero no es
3: lo mismo, ya, eso es. Ya, no, ya, ya, eso ya. No es mismo. Sí,
2: sí, no, no, no está mal tirado el... ¿Has tenido algún susto grande en el en, allí en la
3: isla de Man? Uh, grande, 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 no. ¿Dónde está la madera para que no...? <risa> Grande, grande, la verdad que no. Pero sí que es verdad que todos los años algún ¡ay, Un, algo siempre se tiene, siempre se tiene. Y, y bueno, pues eso es forma parte de, de la competición, el, ese susto en el tercer día y al día siguiente tienes que salir. Claro. Y lidiar con todo eso es, eh, es complicado, es complicado. Sí que es verdad que el primer año, en 2015, que fue mi primer año... Eh, pues peque de novato y de falta de experiencia entonces ahí cuando es muy difícil adelantar, si estás a alcanzando a alguien, aunque tú tengas eh, aunque tú sepas que estás yendo más rápido que él, tienes que tener muy 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 claro dónde vas a adelantar, porque aunque el circuito sea muy largo y sea la carretera sea ancha, sí, sí, sí. solo hay un sitio de paso entonces eh, tienes que tener muy claro dónde vas a adelantar, porque si no te vas a salir de trazada y ya vas por donde no era y es... Pues yo venía detrás de, de varios pilotos y alcanzamos aún un poco más lento. Los demás le adelantaron y yo me quedé ahí un poco. Y en el salto de Balaf digo, aquí que hay final de recta, como en final de recta le pego una buena frenada. Bueno, pues el otro frenó bien. Y claro, yo entré por la izquierda. Hay que entrar por la derecha. Si tú entras por la izquierda, el salto, la trayectoria es directa hacia el edificio. Y sí, 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 sí. Menos mal que tengo ahí mis habilidades del motocross de antes. <ríe> y caí un poco ahí y, y la salvé. Y al final, pues eso, hablando con otros pilotos, dices: Mira, el primer año al final es el más el más difícil. Porque realmente, si sobrevives a él, eh, Pues ya has pasado. Ya has pasado esa, esa primera fase donde te falta mucha experiencia, muchas ganas, tiene muchas ganas tal, pero no tienes ni idea de dónde estás y El, es fácil cometer errores.
2: Claro, porque es que es una contrarreloj que la gente no entienda, que, que salís de un minuto en un minuto, con lo cual lo que para que la buena noticia de que coges al al siguiente, Ajá. eso es que vas deprisa, Pero es que si te rápido. quedas detrás mucho rato pierdes un tiempo de narices. Eso es. Eso es es, eso es, un poco, es así, es como, como los, rallies, eh, en los rallies. Es, es, es que de, es un, Al final es como es un rally. Como un rally. Es. Eh, a ver, luego está la idiosincrasia de la isla. Es una isla en la que, eh, bueno, aparte de que está ahí, eh, al, eh, digamos, en un cruce de vientos, ¿no? En, entre Escocia e Inglaterra, eh, ahí al eh, norteña. Eh, no hay, don, no hay prácticamente restaurantes, no hay prácticamente alojamientos. Eh, ¿Cómo te, como te lo montas?
3: Bueno, pues es, es eh, a ese nivel también igual. Es muy complicado, como bien dice Carlos, es una isla muy pequeña... Yo creo que incluso es más pequeña que Ibiza Para así un poco sí. Centrarnos los de aquí Y, y van pues no sé 200.000, 300.000 personas Cada vez que hay una, una carrera de esta, Entonces overbooking Y bueno pues el tema De los hoteles además también son caros Enseguida se queda todo vacío y bueno, pues ahí se lleva mucho la vida del motociclismo y de la Fórmula 1 antigua, del, del típico, mítico Continental Circus. Sí. Pues ese es un poco el, el estilo que ahí se lleva, de hacerlo todo pues en las caravanas, en el pado. Vida de, vida de circuito, digamos. Y eso es algo que también mola mucho porque se mantiene así. O sea, no ha cambiado... o sea Puedes ver vídeos del TT del 90, del 80 y del 2020. Y es lo mismo. Y es prácticamente lo mismo, sí.
2: Claro, eh, claro, pues lo único que no puedes ir con licencia española por la peligrosidad. Bueno, es que eso ahí tenemos un
3: ahí hay un problema, la verdad, porque tampoco corremos muchos allí. Somos tres o cuatro pilotos españoles los que estamos por allí y no tenemos ningún tipo de apoyo ni el reconocimiento ni nada. Por parte de nuestra federación. Luego aquí en España corremos porque para correr allí necesitas seis carreras al año sí. seguro y pues cor corremos aquí. Pero a la hora de ir allí lo que necesitas es un permiso de salida. O sea, yo me puedo sacar la licencia internacional española, pero para hacer la carrera esa necesitas un permiso de salida y no te lo dan. Ah. Entonces, claro, o sea, sin ese permiso de salida no puedes hacer la carrera. Y esto es un veto que se, se puso en el 71, creo ah, que sí, fue. Sí, no hace mucho. Sí, eh, bueno, pues Santi, Santi Herrero, que era sí. un piloto español, que era un poco, pues, como, yo qué sé, como un Márquez de la época o algo sí, de esto. Una un, una, o un una fuera bestia, de serie, buenísimo. claro. Y, y que iba a ser campeón y tal. y Pero para él era mucho más importante y le daba mucho más valor a ser campeón en la isla de Manca, llevarse un campeonato del mundo entero. Y, y bueno, pues eh, tuvo un accidente y falleció allí y bueno, pues eh, desde la Federación Española pues imagínate que es que para ponernos un poco en situación, imagínate que Marquez va al TT y se pega una leche ahí y se queda allí, pues la Federación Española pff, se, se le ha caído su mejor estandarte, ¿no? y pues lo que hicieron fue eso eh, cancelarlo, cancelar la salida los permisos de salida a cualquier piloto español que fuera a correr allí, pero es que han pasado ya más de 50 años
2: Sí, a lo mejor habría que mirarlo y, y, y volver a, a abrir un poco la mano, que no pasa nada. Claro, creo o sea, yo. Al, al, porque además cada uno asume, o sea, cada uno asume el riesgo. Es decir, no es. es la Federación Española. Tú no vas con el equipo España, tú claro. vas con tu equipo.
3: Claro, y además allí estás en representación de España. Eh, en el, en el Grand Stand ponen las banderas de los de las nacionalidades de cada piloto, de los pilotos que están corriendo allí. Y a nosotros nos ponen la española, aunque vayamos con licencia de, de otro país entonces hombre al final estás en representación de, 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 los, de, de del motociclismo español allí y lo estamos haciendo bien entonces pues eh, sí que es verdad que echas un poquito en falta ese apoyo o al menos el reconocimiento no porque viendo el dakar este año eh, pues pensaba imagínate que hicieran la, lo mismo con el, con el TT o con el manx o algo de esto pues tendría mucha más repercusión. Eh, sabrían lo que hacemos sí, es eh, y al final es, es una dedicación un entrenamiento y un, mucha pasión porque al final mucha, si, si no hay pasión no, no lo haces, no claro. pero, pero hay mucho entrenamiento y mucho conocimiento detrás que no... que la gente no conoce y que no... no sé, pues eso, que sí que me gustaría que, que fuera más, más conocido más...
2: Sí, que, que tuviera más, más implantación en España, es verdad es algo que, que las grandes pruebas son míticas por algo y, evidentemente, el Turistrophy también lo es. Eh, y ahí están eso, lo que decías tú, 300.000 espectadores. Claro, claro. Es, que, es que es una pasada. Eh, mm. Y el espectáculo que se da. Lo que pasa, claro... ¿Y tú, tú qué le dirías a la gente que dice que hay que prohibir porque eh, hay 260 fallecidos desde hace mucho tiempo, en 1910? Sí, de, 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 diga, sí eso es. ¿Pero ¿por qué les dirías para bueno, decir, oye, el, que no?
3: El, el, el... Una cosa que me, que me llama mucha atención y que me gusta mucho es la forma de pensar que tienen allí eh, y dan siempre mucho valor a la libertad del individuo o sea yo quiero hacer esto y, y lo soy libre de hacerlo claro, nadie claro. entonces eh, ponían un ejemplo que me llamó especialmente la atención que era imagínate corren cien pilotos y se ha matado uno pero los otros noventa y nueve ha sido la experiencia de su vida las mejores emociones bla 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 bla, bla no ha sido la, la, lo mejor que han que han hecho pues, es positivo. Aquí, aquí es al revés. Aquí es, han corrido 100, se ha matado uno, lo tenemos que cancelar. Porque, ya, ya porque tengo, claro, sí. ¿no? Y, y en realidad es precisamente al, al revés. O sea, yo creo que la, la forma de pensar de ahí, de la libertad del individuo, de hacer lo que uno quiere, porque yo soy libre y, al, además, soy responsable de mí mismo. Además, algo que es muy... Quiero
2: decir, porque tú sabes que en España no se haría una prueba así. O sea, sí. Seguro.
3: Yo sé que hubo un TT en Bilbao, pero a principios de siglo. Claro. Pero nada, nada, aquí lo veo muy, muy difícil, muy difícil. No es, no es esa mentalidad. Aquí no se tiene esa mentalidad. Entonces. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, que un poco...
2: Claro, cuando hablo contigo, ¿no? Yo creo que tiene... Es verdad que hay un componente de mala suerte, pero si te lo tomas con la seriedad que, que veo que te lo tomas tú, los riesgos disminuyen mucho. Hombre. Si vas ahí, porque tienes la crisis de los 50, entonces aumentan bastante.
3: Claro, o sea, es que allí no se puede ir... Eh, o sea, es una preparación, un proyecto de mínimo un año. Eh, tu vida está en juego. Entonces, si tú no si no eres consciente de ello, si no te preparas, o sea, estás yendo allí a... A, no sé, como al frente de batalla sin, sin pistola, ¿no? Algo así sí, sí, sería, sí, ¿no? pasa sí. algo, algo ahí ¿no? Con, el,
2: con el traje solo, sí.
3: Claro, entonces sí. Eh, es que ya te digo, o sea, la gente que va allí va muy preparada, no es no, no es gente loca, o sea es tú hablas con ellos y es gente que, joder, este tío se ha preparado mucho además sí, sí, o sea, sí. y además mira esto se lo ha estudiado y mira cómo ha preparado la moto y mira o sea, este tío lleva meses preparando pensando cómo hacer cómo no ha venido aquí ha dicho hola, venga a ver qué pasa vamos a no 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 es, es el es el máximo exponente del motociclismo en carretera entonces total eh, mm. tienes que estar muy preparado y te lo tienes que tomar muy en serio
2: sí sí no no pues visto la verdad es que ha sido una maravilla este rato contigo eh, eh, es un placer, patrocinadores claro. por favor ayuden a Víctor López
3: Sí 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 eso eso, la verdad que gracias por comentarlo Carlos porque bueno pues este año vamos a entrar en, en un equipo top de allí pero, pero bueno al final a... se, necesita, se necesitan apoyos ayuda durante toda la temporada correr aquí y al final que, que lo que estamos lo que se estaría haciendo es apoyar un proyecto ganador para ser el primer piloto español en la historia en, en, en ganar en ese circuito, o sea que, que se estaría apoyando algo algo bonito
2: No, no, es que ganar en el, en el MANX GP ya es muy difícil, con lo cual vamos a por ello y luego a por el Tourist Trophy, aquí, aquí no se para ¿eh? paso,
3: paso a paso, paso, a paso. <risa> Muy
2: bien, oye, que ha sido un placer, te queda muy poquito programa, así que eh, te quedas un poquito ya sí, para el final. Encantado, sí,
3: encantado yo encantado de estar aquí, Carlos, y sobre todo muchas gracias por, por la invitación No,
2: gracias a ti, ha sido una maravilla Estamos terminando el programa
3: y entra Carlos Balazar.
2: Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Bien, Aquí, hablando bien.
2: del Tourist Trophy, tú que eres un, un especialista en pruebas clásicas, eh, no te pregunto tu opinión porque sé que te gustan todas las pruebas clásicas, tengan dos o cuatro ruedas, o sea que no te digo nada.
0: Sí, no, es una, una maravilla y, y es un circuito que hay que buscarse y verse. Alguna vez, alguna onboard, alguna, alguna cámara a bordo para, para disfrutar. Y darte cuenta de la locura ¿eh? con la que los que nos gustan estas cosas afrontamos a veces
1: sí, 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 <ríe>
0: ciertas sí. carreras y ciertas cosas.
2: Sí, sí, sí. Sonríe, Víctor, que tengo aquí al lado, pero pero ya le escuchabas, es un que es un profesional. Aunque no lo sea, uh -huh. eh, no cobre, pero eh, al final es, eh, año tras año pues persigue su sueño, que es una maravilla. Eh, Charlie ¿Sí? hablamos de, de, de otro circuitazo. Oh. Bueno, eh, que este no es de carretera, es un mixto es una parte de circuito convencional y otra es una carretera de montaña, que es Bathurst, que es una maravilla. Otros son Boar, que también son muy recomendables. Oh, Esa bajada de Bathurst es una barbaridad en Australia, que se han corrido las 12 horas de Bathurst y antes lo contaba en la portada. Vuelve a ganar Mercedes, ya le he dicho a Dani que si quieren ganar todas las carreras de Resistencia que lo hagan, que no pasa nada, pero que <risas> ha vuelto a ganar esta vez Mara Wengel, pero las ha tenido muy tiesas con su rival, el del Mercedes 199, y no ha podido ser la mejor de las pruebas para Dani Cunquay, cuéntame.
0: Bueno, básicamente el, el, eh, sí hay una hay cierta superioridad de Mercedes eh, a pesar de la, los equilibrios de rendimiento, el Bob y todo esto, eh, pero es que es, hemos asistido a una edición que ha sido tremenda. Creo que fueron cinco horas y cuarto, las cinco últimas, las cuatro horas y tres cuartos últimas sin amarillas la edición más rápida de la historia, la edición eh, con, bueno, eso ya lo he dicho, con menos amarillas. Sí, eh, sí, eh, sí. Todo, todo, todo ha sido el final y aún así llegaron tres coches en dos segundos.
1: Sí, es una eh, barbaridad. Entonces
0: dice, ah, no, claro, es que saqué la amarilla, ¿no? como lo de Daytona, claro, saqué la bueno, amarilla. Bueno, a, a mí, ahí
2: discrepamos tú y yo, a ¿Qué? mí las amarillas americanas me molestan bastante, ¿eh? tengo que decirte, porque, y también las neutralizaciones americanas, Eternas, no puedo con ellas. Y las de Le Mans, bueno, me cojo unos rebotes, porque encima claro. Le Mans, como te pille en el, sí. en el pelotón equivocado, pierdes la carrera, pero, pero
0: bueno. Lo hablábamos la semana pasada, Carlos, que el tema de Dayton es que al haber cinco categorías, sí. no pueden entrar todos a la vez a boxes. O sea, claro, si no puede ser. Son pues hay que hacerlo eso. Hay que hacerlo por orden. ¿no? Sí, sí, bueno, sí. el caso es que eh, Porsche estuvo mejor o, o fue más competitiva, pero al final. Eh, parecía que iba a cazar al Mercedes de cabeza Unón, pero pero um, Sí, le iba quitando Y resulta que mientras ellos dos Estaban vigilando un poco la distancia Llegó el otro Mercedes Que casi acaba segundo eh, A mí aquí lo que me llama la atención Es que parece que Pirelli le ha metido mano A otro campeonato Porque fíjate que el Porsche Logró recortar, gracias a que, no, a que cambió gomas y Al principio de sus primeras vueltas Fueron estratosféricas pero el Mercedes, que dobló relevo en cuanto a neumáticos, precisamente le metía tiempo en las zonas más viradas. Dices, jolín, menos mal, que llevaba las ruedas gastadas, ¿no? En Oye, fin, te,
2: te espérate, que, que yo creo que lo he dicho bien a comienzo del programa y ahora lo he dicho mal. O oh, a lo mejor lo he dicho mal en los dos sitios. El que ha ganado ha sido el Mercedes donde iba Gunón. ¿eh? No, Exacto. no, no, Engel, que me estoy liando.
0: Engel, Engel, Engel iba en el 999. Yo, vale. Claro, Engel le tocó, le, le va tocó. A
1: pasar.
0: Le, yo creo que Gunón fue ahí un poquito, vamos a dejarlo en duro. ¿Eh? Sí. porque no es un piloto que tenga yo catalogado como de los polémicos.
1: Sí.
0: Y ya en la frenada, de, después de la larga recta de Conrod, eh, le frenó. O sea, se le metió en el interior y, claro, sanción. por mucho que sacó el ancla, claro, le tocó y le cayó sanción. Yo creo que hay un paseíto luego por los comisarios a los dos. Uno por tirarse de muy lejos y el otro por cerrar la puerta.
2: Pero yo tengo a... que decirte que Unón ahí... Cuando te dan la rueda trasera, el no, interior, claro, la rueda trasera sí. de izquierda, tienes la de ganar, ¿eh? eh no, por no, eso, por pues, eso no le sancionaron a algunos. De ¿no? hecho,
0: la, la tuvo. La, no, no, si, si la sanción está clara. Pero quiero decir que, que me parece un poco desleal que le hagas eso a un compañero cuando ya estás completamente en tu línea, frenando, ya no tienes opción de meterte en otro sitio. Mm. Pegar ese cerrojazo, a mí me parece... Es verdad que Engels se tiró desde su pueblo.
1: Efectivamente,
4: desde de Heidelberg ¿Qué? o Mesea. Sí, de... sí, y, y
2: luego está lo de Dani, que eh, bueno, iba para quinto. iba sí. Por cierto, tercera vuelta rápida en carrera.
0: Muy Eso bien. Es. Sí, sí, no, muy bien otra vez. Lo que pasa que hubo un. Eh, justo en la chicane, eh, que hay antes de, de la última izquierda, antes de meta,
4: eh, a la salida,
0: eh, se había salido un coche y había llenado la pista de tierra. Eh, Dani venía incendiado, venía a tope, estaba haciendo muy buenas vueltas. Y él, al salir al salir de la chicane, pues en la curva derecha, pues fue un poquito más largo de normal, pisó la línea blanca y estaba el circuito bastante sucio. Y eso pues le, le cazó, porque además sales estar como un poquito medio en subida, un poquito arrasante, o sea que, que no es una cosa que ves clara, y simplemente pues pues le cazó, pues, le cazó la, la tierra y ya había, hizo un trompo controló un poco, pero no pudo evitar tocar el muro, y bueno, pues perdió creo que fue un par de vueltas en, en boxes y, y pues eso, octavo
2: Sí, sí octavo, bueno, octavo pero final bien. Por cierto, eh, ya vamos terminando ¿Tenemos rally de Suecia este fin de semana?
0: Tenemos rally de Suecia este fin de semana y pues a ver qué pasa porque después de lo vivido en Monte Carlos, si Toyota sigue con, con ese ritmo, pues estará la cosa complicada para el resto, pero bueno, Hyundai están eh, vamos a decirlo así, con confianza de que pueden recuperar algo de lo perdido en Monte Carlo. Bueno. Y tuvimos, si quieres... Ah, sí, verdad verdad, que hemos
2: tenido la eh, Copa del Campeonato Asia-Pacífico, ¿no? Es que ahí siguen la fórmula regional Asia-Pacífico, perdón. En, por el
0: en Cuba. Cuba.
2: ¿Sabes que alguna vez, por, por poner eso mal en un tuit, me han bueno, desheredado del periodismo, no más, ¿Lo sabes?
0: Faltaría más.
2: ¿Eh? Porque hubo una vez que tuve una discusión sobre la Indy, que yo llegué a un momento y dije mira no, no sigo más sabes exacto. y otra con el y otra también muy divertida con el estadio del circuito de Jorge G. también pues pues yo estaba allí y nunca le llaman estadio digo bueno eh por motodrom debe ser debe ser eh, que sí. es estadio de motor debe ser en mi pueblo otra cosa pero bueno da igual
0: exacto eh, bueno, vale
2: pues eh, cuéntame
0: te cuento Andrea Kimi Antonelli que ya le están poniendo como el, el nuevo campeón del mundo Fórmula 1, pobrecitos los italianos que sobresalen a estas piernas edades Siempre ganó dos mangas mm. y tenía la tercera en la mano, pero tiró tan fuerte las primeras vueltas, consiguió tanta ventaja,
1: mm.
0: que en dos vueltas y media se le vinieron abajo las gomas y, y perdió no solo la victoria, sino que acabó cuarto. La, la otra manga la ganó la que le ganó Taylor Barnard y los nuestros destacar, sobre todo Fluxá, que hizo dos terceros en quinto, sí. y Mariboya que hizo un tercero, un cuarto y un décimo. Pepe Martín estuvo en esta, en esta ocasión. Kimi oh. Antonelli Lidera con 136, sí. puntos, Barnard 92, Rafael cámara 83 y Fluxa es cuarto con 68. Bueno, está haciendo un campeonato muy
2: apañado, eh, Fluxa.
0: Sí, lo que pasa es que, joder, dices, ah, un poquito más, a ver si es lo que queda, mm. que es la otra cita en, en Dubái y luego ya Abu Dhabi, pues a ver si... Hay, este fin de semana, más, ¿no? Decimos. Tenemos en
2: Dubái, ¿no? Este fin de semana.
0: Este es este fin, te digo déjame, déjame, nada, en 20 segundos creo que lo tengo aquí. 11 y 12 eh, Sí, sí, justo este fin de semana Este fin de semana tenemos bueno. La segunda de las citas en Dubai Que fue el primer circuito campeonato Y luego ya acabará en Abu Dhabi
2: Muy bien, pues a ver qué, a ver qué pasa el fin de semana eh, Que ha sido un placer ¿eh? Eh, como, como siempre, siempre. Charlie.
0: Un <risa> saludo a todos los oyentes, Carlos Un
2: abrazo, que vaya bien bueno, bueno. Bueno, eh, estamos terminando. Ha sido un programa, como siempre, lleno de cosas y eh, lleno de motor. Pero ojo, que esto esto ya no es en broma. Mañana vuelve a subirse a Monoplaza de Fórmula 1 Fernando Alonso. Circuito de Jerez. Test de neumáticos Pirelli con Aston Martin. El Aston Martin del año pasado. Van a probar los neumáticos de 2024. Por desgracia, los que queráis ir a Jerez, a puerta cerrada. Habrá alguna foto desde una colina, pero no se puede entrar es a puerta cerrada, no hay periodistas y no habrá tampoco aficionados pero bueno, un día va a estar trabajando él con el Aston Martin otro día su compañero Stroll y ya enseguida, en una semana se presenta el Aston Martin del piloto asturiano y el 14, el Día de los Enamorados, esperemos que sea el comienzo de una gran historia de amor el Ferrari de Carlos Sainz y de Charles Leclerc y lo contaremos aquí en COPE como siempre ha sido un placer, adiós
3: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know that